0: etcétera. Todo lo que ingresa por allí se determina y se clasifica como un ingreso operacional, pero también hay ingresos que no son operacionales, que no son del giro del negocio. Por ejemplo, los mismos 4.200 millones de pesos que le ingresaron a millonarios son ingresos no operacionales, son una operación única en la historia de la institución y otros ingresos operacionales son contables, así como hay ingresos que no son operacionales como por ejemplo provisiones, usted cuando tiene una, de, una, una demanda o, o, o tiene un proceso y le dicen tiene que provisionar, le dicen los contadores y los abogados, tiene que provisionar en sus estados financiados mil millones de pesos, luego cuando gana esos, esos procesos usted los descuenta, los descuenta y se le devuelve un ingreso operacional, que es lo que pasa en los estados financieros de bienarios. El año pasado con corte y 31 de diciembre nosotros descontamos 1450 millones de pesos de demandas que le ganamos a la DIAN en el Consejo de Estado. Es un ingreso operacional. Y también tenemos gastos operacionales nuevos que son provisiones. Entonces, algunas personas han querido decir, ha maquillado los estados financieros porque en lugar de dar 1600 millones de pérdida, dieron 510 millones de pesos de ingresos, de utilidades, perdón, porque involucraron ingresos no operacionales y los disfrazan para que no se vea la pérdida hombre esto como cualquier tema eh, contable que es tan árido y con todo el respeto por las personas que ejercen esa profesión pero es un tema bastante técnico el que tenga cualquier duda sobre ese particular estimado Gabriel bien puede acudir a las instancias o superintendencia de sociedades a Coldeportes pedir un concepto de la Junta Nacional de Contadores inclusive el que crea el que esté convencido que allí se están cometiendo irregularidades que se clasifican en ilícitos tiene la obligación de ir ante la fiscalía y denunciarnos yo le decía a la asamblea Juan Carlos López, el contador, el revisor fiscal, la gerente de la institución, el comité ejecutivo, no nos vamos a jugar un carcelazo, ni nuestra hoja de vida, por poner una cifra que ni nos quita ni nos pone, si la institución dio pérdidas, como la mayoría de los equipos de fútbol en Colombia que dan pérdidas, si perdió 200 millones, se pone que perdió 200 millones de pesos, pero es que la institución dio utilidades, y están soportados, hoja por hoja, las personas que quieran examinar, y ojalá. Tuviéramos la visita de una superintendencia, es más, deberíamos nosotros pedirla con Deportes para que nos visiten y examinen y que el revisor fiscal eh, aclare hasta la saciedad la, el último número, la última cuenta, para que la gente tenga claridad. Yo me pregunto, ¿este es escarnio público lo tiene que aguantar uno hasta cuándo, Pache Andrade? ¿Hasta cuándo? Si es un tema meramente contable, aquí no está diciendo nadie, se robaron cien millones de pesos, se voltearon treinta y cinco millones de pesos, no, están diciendo, oiga, los ingresos operacionales están metiendo en ellos unos ajustes contables para dar utilidades, no estamos metiendo, no estamos haciendo nada distinta a, distinto a lo que la ley nos obliga, de manera que yo sí quiero decirle a usted que quien tenga alguna duda, el asociado que sea, minoritario o mayoritario, que crea que nosotros estamos disfrazando a los estados financieros. Que vaya a la fiscalía, es su obligación. En lugar de andar merodeando por allí en forma extraña, urticante y haciéndole daño a la institución. Que vaya directamente, ponga una denuncia penal como la que nosotros estamos interponiendo
1: por las infamias, las injurias y las calumnias de que somos objeto. Bueno, eh, primera pregunta, presidente. No preguntar. No, no. Eh, eh. ¿Por qué, no, ¿Por qué no le dejamos la oportunidad y lo vamos uh -huh. haciendo? ¿O usted cree que es un prerequisito la subsecuencia, querido Gabriel?
2: No, ustedes son los que mandan, ustedes
3: son los que están organizando no, no. El, el detalle.
1: No, porque queremos que cada quien pregunte. Pero, no,
3: contra pero... pregúnteme, que usted tiene que... me imagino que... Sí, para, claro. Alguien contra es la siguiente. Sí. Gracias Mauricio. Gracias, Pache. De acuerdo.
2: Eh, ah, estamos ah, reduciendo ah, el tema a un tema técnico, de cómo catalogamos determinados dineros que ingresaron eh, al equipo el año pasado y cómo a través de la revisoria fiscal y de los contadores que tienen millonarios, pues los acomodaron en el balance, ojo, el término de acomodar, el término de acomodar es en qué arreglo lo pusieron dentro de los principios técnicos eh, que usted ha puesto ahora. Pero es que el tema, yo creo va más allá de un tecnicismo. El tema por lo que se ve en los balances, pues por lo que el, aquí tengo el libro azul que ustedes entregaron el viernes, en los balances, apunta, yo no, y yo no he dicho a, aquí, ni, en, ni he publicado en el periódico, ni en la página internet del diario, eh, que estemos hablando de que haya un dolo evidente o que podamos comprobar por parte de funcionarios del club. Pero el tema apunta a una interpretación de gestión, de, inter, de, de gestión de financiera de ustedes. En este momento donde todas las empresas del país y del mundo están en un proceso de reducir costos para obtener mayores ganancias, cuando millonarios obtienen más ganancias, también aumenta sus gastos. Y aumenta sus gastos de una manera desproporcionada. Ahí es donde está el problema, ahí es donde se le pueden hacer juicios de valor o no a la gestión que está realizando el Comité Ejecutivo en cabeza suya, presidente. Porque cuando millonarios logran recibir más dinero, en vez de aprovisionarse, de guardar ese dinero, de invertirlo, de invertirlo realmente, o de guardarlo para el pago y cumplir la ley 550, aparecen los estados de que disparamos también los gastos. Porque, uno, puede que no haya nada ilegal, pero lo que sí demostraría es que hay una muy mala gestión por parte de ustedes. Porque todas las empresas del mundo están tratando de recibir más gastos, y más en estas épocas, y están tratando de cortar gastos en todas partes. O que lo diga Pache en RCN, o Toño en Caracol, o Esteban en, en Todelar, o Memo en El Espectador, y Mauricio y yo lo podemos decir aquí en la casa de todo el tiempo, las empresas están recortando pero, cosas. Y entonces ahora resulta que no. Recibimos mucho más dinero, pero no lo gastamos más. Y con unas justificaciones que son netamente de valor. Y ahí es donde van los juicios a la gestión suya, presidente.
0: Pues esa es una magnífica pregunta. Gabriel, va a tratar de responderla lo más breve posible. Si usted tiene el libro azul en la mano, en la página 27... ¿27, el... me dice? Sí, en la página 27, está. donde está el Estado de resultados, Sí, aquí está, aquí está. Encontrará unas columnas comparativas, la del 2007 y la del 2006.
2: Uh -huh. En la del 2006...
0: Vamos a lo que es caja, plata de caja, no, no, no rubros contables. Dice gastos operacionales de la administración. En el año 2006 fueron 11.379 millones de pesos. Y en el año 2007 fueron 14.847 millones de pesos. ¿Sabe por qué? Ese, ¿El incremento de cuánto es? El incremento son más o menos 3.500 millones de pesos más contados. ¿Qué pasa? El principal rubro de millonarios en el ingreso es la taquilla si usted revisa la taquilla, mi tuvo más de 10 mil millones de pesos en taquilla. Si la revisa frente al año 2006, hubo un incremento de casi el 25% en ingresos de taquilla. Cuando usted incrementa la taquilla, incrementa los impuestos. Más del 20% de los, impuestos de, de, los gastos, de los ingresos de mi ingresos de taquilla se van en impuestos. Más, cuando tiene usted Copa Sudamericana, hay que darle el 10% a la Comebol. O sea... En, en esos ingresos que tuvo Millonario el año pasado, que están allí, 14.972, están en, en el numerito de arriba, los ingresos 14.972, de esos, más de 10.500 millones de pesos son taquilla, versus más o menos unos 8.000 del año 2006, o sea, hubo 2.500 millones de pesos más en taquilla gracias a la suramericana, pero se incrementan los impuestos y se incrementa algo nuevo la CONMEBOL... o sea usted tiene allí un incremento en el gasto obligado. Si usted tiene más taquilla paga más impuestos y si y si participa en torneos sudamericanos con, no no, por por, con todo eso seguimos dejando ganancias. Pero también le quiero decir una cosa, la nómina del 2007 costaba más o menos unos 50 millones de pesos mensuales más que la del 2005 que la del 2006 igualmente eso implica un gasto adicional porque queríamos un mejor equipo una cosa es discutible en lo deportivo pero otra en lo administrativo hubo más gastos en millonarios el año pasado sí señor hubo más gastos porque pagamos inclusive más plata de la que tenemos que pagar a la ley 550 de manera que son 3.500 de pesos más en ingresos y 3.500 millones de pesos más en el gasto porque pagamos más impuestos tuvimos más contribuciones pagamos más en todos los rubros allí puede usted y en un tema subjetivo discutir si se debió contratar o no se debió contratar a tal jugador, ese es un tema que también si quieres lo abocamos qué valor? en este momento, y, ¿Y por qué qué valor? Valor? correcto. Estamos nosotros siempre abiertos a ese ejercicio, lo hemos hecho con los asociados, lo hemos hecho con los periodistas, lo hacemos con todo aquel que nos pregunta sobre esa discusión, Gabriel, porque cuando decimos que somos una institución transparente, lo decimos porque cada peso que ingresa a millonarios es examinado en el ingreso y luego en el gasto tanto por el Comité Ejecutivo, quien es el que autoriza la mayoría de los rubros importantes, por la Revisión Fiscal, por el Comité de Vigilancia de los acreedores.
2: Según entiendo, Presidente, el aumento de gastos, por lo que usted menciona, más allá de los impuestos y lo de la Comebol, de la, de la taquilla de la Sudamericana, está es en el aumento del gasto en el pago de nómina deportiva.
0: Hay un aumento en, en todos los rubros, que por ejemplo, gastos de estadio, que es impuestos aportes a la Conmebol del 10% de las taquillas, que ese es eh, cuando usted está en Sudamericana lo tiene que hacer, y lógicamente eh,
2: pero, hay, pero hay un pero ingreso... Pero es que los gastos los tenemos todos, es como si aquí en el periódico El Tiempo me dicen, no, es que hubo un incremento de gasto porque tuvimos que subirle el salario a los empleados, porque la ley dice que hay que subir salarios. Entonces, con todo el respeto, presidente, me parece que... Esos, esos puntos no, obviamente Entonces, sube el papel donde usted manda las cartas eh, sube el papel para timbrar la boletería pero eso sube todo dentro de los cálculos que ustedes tienen para sí, hacer pero, la proyección de balance pero aquí para hay, el ejercicio del año hay algo, que estar hay algo al...
0: adicional, Gabriel diez viajes, la mayoría de ellos internacionales de la sudamericana le costaron a Mineros cerca de seiscientos millones de pesos por ejemplo, para decirte algo el 10% de los aportes de millonarios a la Conmebol... Ahora va a resultar usted... que era
2: peor clasificar a la suramericana No, pues claro que no, claro
0: que no. Pero te vale, Gabriel, te vale. Y esa plata la tiene que poner millonarios, los gastos los pagan millonarios. dicho,
2: ¿sí? va a salir igual lo comido que lo servido cuando uno clasifica y todos los equipos quieren jugar los torneos para lucrarse y ganar plata de premios y todo. Vuelvo al punto, no me quiero distraer en eso. Siento que el argumento que usted me está dando grueso es... Gastamos más, fuera de las cosas normales que hay que subir en todas las empresas, en este caso en esta empresa sin ánimo de lucro futbolística, de club deportivo, eh, básicamente en el costo de la nómina de jugadores.
0: De la de 2006 a de la del 2007 hay un incremento cercano a los 50 millones de pesos mensuales.
2: Estamos hablando de 600 millones de pesos al año
0: más o menos más la carga prestacional póngale que es el 50% son 900 millones más póngale que tuvimos que pagar eh, las, lo de la suramericana eh, tuvimos que pagar 550 eh, que son abonos obligados que van subiendo año por año eso es un detalle que seguramente es absolutamente aburridor para la audiencia que en este momento está aquí pendiente de una discusión más de fondo Gabriel pero que si usted quiere cuando lo desee, nos visita y le mostramos los libros en... Aquí lo tengo. Bueno, pero es, que, pero es que ahí no está el detalle. Usted tiene únicamente eh, el número final. Lo importante es el detalle. ¿Cómo ingresaron los 14.972? ¿Cómo se gastaron los 14.800? Eso es un detalle... Escúcheme, es, presidente. escúcheme presidente,
2: Perdón. Gabrielito, Gabrielito. Pero, ahí, ya lo ¿Usted siente que ha despilfarrado presidente?
1: No, para nada. Ok, Siga, pichete. Bueno, perfecto Gabriel. Eh, está don Esteban Jaramillo. Don Esteban Jaramillo es algo eh, obsesivo. A mí me alegra esa obsesividad porque Esteban Jaramillo trabajó con nosotros casi 20 años en los dueños del balón y vino y se sentó en el mismo asiento donde siempre se sentó. Eh, es auspiciante esto, me alegra mucho. Bienvenido que esté en su casa querido Esteban. Eh, Pache Sí, señor.
3: Es Mauricio Silva. Es oh, que hola, Mauricio. me toca ahorita salir volado y me... Y me bueno, Mauricio quiere... Me de mí.
1: <risa> Esteban, vamos a cederle. Espérese, Mauricio, que salude Esteban, que está hace mucho rato aquí y no ha saludado. Ya Ay, saludó claro. Toñito Casales, que también estuvo sentado en esa silla, pero no ha saludado don Estebanov, que es como nosotros... Eh, 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 a ver fraternalmente le, le llamamos. Bienvenido, Esteban. O. Eh, gracias gracias, muy amable para echarle un abrazo para todos, incluido tu Irán. Para todos. <risa> eh,
4: yo le cedo el turno a Mauricio y lo había pensado. Sí. Yo ahorita saludo a otras personas, le expreso todo el cariño que le tengo a usted, a la cadena, al doctor López respetuoso saludo al señor Casale. Le anuncio desde ahora que esta noche en nuestro programa hoy con todo contra él. Eh, Mauricio, a usted <risa> Hola, Mauricio.
5: Y las no, creo que tiene que ver
6: con un partido de fútbol que jugamos esta mañana contra la Kia. Ah,
5: sí. Me dieron 16 a 1.
4: 16 a 1. Parelo Valencia nos hizo 12 y, goles. Y mandé, a, mandé un camarógrafo escondido. Y lo tuyo, Casali, y lo de Maro, vergonzoso. No, pero hizo el gol. hizo el gol del equipo. Oiga,
3: pero parece que fue una concesión generosa. Me me de me la de me 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 que me se vaya fue, fue un buen <risa> delantero,
6: hermano. No, no, es que hizo el gol del equipo, hombre.
1: Mauricio, <risa> ¿cuál es la pregunta?
3: No, yo, yo tengo, digamos, eh, dos preguntas. Es que a mí siempre me ha quedado como las dudas de, de por qué Millonarios le va tan mal con el tema de las contrataciones y sí me parece que es un tema de, de gestión, de, de presidencia. Eh, eso por un lado, digo. Yo recuerdo que para este semestre eh, sonaron y todos ustedes me pueden ayudar, entre otros, desde el Piojo López, el Pato Galás estuvo a punto de venir, Mayolo, eh, una serie de jugadores cabies eh, 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 podíamos hacer una, una una selección de suramericanos el
2: resto de América
3: yo no entiendo yo no entiendo por qué a Millonarios le va mal, tan mal con el tema de las contrataciones y si sí está claro que Millonarios sale del torneo por un tema de delanteros o sea no hubo quien no hiciera goles y eso está clarísimo eso se vio hasta en el clásico eh, digo ¿Por qué nos va tan mal en las contrataciones? Acordémonos de esa famosa selección juvenil del 2005, donde estaban de delanteros Guasón, wow, Falcao, Taigón, y traemos a Briseño por 800 millones de pesos. Eso, eso a mí me parece que se vio. O sea, en el último cabezazo que el tipo metió ahorita contra Santa Fe, se vio. Ese vuelve a hace Casale. Sí. Sí, ese lo hace, ese lo hace Casale. Sí, con un centro de meluco. Sí. Pero, pero eh, ¿por qué a millonarios le da tan mal eso? Esa es una pregunta. Y la otra que quiero dejar aquí para que ustedes la discutan es ¿cuándo será que Estupefacientes vende sus acciones? Porque Estupefacientes sigue tan pegado a millonarios? ¿Por qué me parece que ese porcentaje que tiene Estupefacientes se volvió un juguete para ellos, un juguete de, 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 de apariciones, un, una luz que los ilumina? No sé, esas dos preguntas.
0: Bueno, sobre el segundo tema... Mauricio con el cordial saludo pues lógicamente yo no puedo entrar a responder algo que, que no es de mi resorte eh, estupefaciente se irá. me imagino que cuando el gobierno tome esa decisión nosotros somos respetuosos eh, con su presencia dentro de Millonarios eh, dos el tema de los refuerzos, obvio inmensamente polémico nosotros desde un principio queríamos traer los mejores refuerzos para Millonarios eh, Mario Van Emmerak, eh Creo que cometió un error de muy buena fe al anunciarlo sin, sin, sin que esas negociaciones se hubieran cerrado, hubieran, hubieran ya est estado en firme eh, los nombres de, de Mayolo que estuvo bastante cerca hasta que Estudiantes de la Plata dijo no. Eh, se suma a la primera intención que tuvimos con Caviedes con quien conversamos durante 20 días y finalmente el pedido fue exorbitante en el precio y así sucesivamente eh, vemos que varios jugadores de los que se querían traer no se pudo, se frustraron y esa crítica yo la, la admito y sé que Millonarios eh, tuvo allí un error eh, tenemos que admitirlo eh, hicimos lo mejor que pudimos por traer esos jugadores que lógicamente le interesaban a otros equipos y es así como vemos que los que queríamos eh, terminaron o retenidos por sus equipos como el caso Mayolo o fueron a Lanús o fueron a Arsenal en el caso de otros delanteros, pero Mauricio eh, tiene usted razón, eh, el tema de, de, de los refuerzos siempre será discutible, siempre querremos más y en ese sentido los mejores enemigos lo bueno yo. Eh, como cabeza de la institución, tengo que decirle que sentí un grado de frustración porque quisimos eh, unos jugadores que, por lo menos en teoría, tenían mayor postín y mayores posibilidades de éxito. Y, y bueno, al final eh, tuvimos muchas dificultades, una, toda una telenovela, como buena parte de lo de, lo de, de, lo de Millonarios. Pero eh, esperemos que, que con lo que tenemos todavía, el que el equipo está difícilmente pues metido en la pelea, pero está todavía. Eh, Dependiendo de sí mismo, ojalá tengamos un resultado que nos permita celebrar en tres semanas.
3: Presidente, empiecen a contratar ya porque como, como nos pasó, eh, Millonarios se quedó sin delanteros. Yo recuerdo que a Santa Fe, cuando lo sacaron, empezó a trabajar en el tema de contrataciones y el resultado está ahí. Y, y nada, eh, a mí me toca dejarlos porque tengo la tortura de, del dentista ah. entonces eh, eh, un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación gracias presidente por responder esas preguntas
0: Mauricio, lástima que se vaya porque yo quisiera que por lo menos si va en el carro siga oyendo el programa que tengo
3: claro, algo importante no, no, no. que anunciar vale muchas gracias perfecto Mauricio muy, muy amable bien. la vale. próxima semana lo volvemos a molestar claro claro muchas gracias muy bueno gracias. señor hasta
1: luego eh, don Esteban ahora sí le toca a usted
4: quién cuida la puerta de en agosto en julio Porque es no. muy difícil entrar
1: <risa> aquí se volvió bastante difícil, difícil para entrar difícil. pero pero, pero sé cuando que lo...
4: y sé que Resen es muy fácil sí salir. sí
1: pero cuando ya usted entra, sobre todo a los dueños del balón, mire que es casi la misma nómina sí, durante claro. más de 20 años. No, Aquí pues, hacen falta un, básicamente usted y Trapito.
4: Muchas gracias, hombre. Usted muy querido. Lo quiero mucho. Eh, presidente, yo le quiero hacer una pregunta. Yo, aunque yo soy administrador de empresa, a mí me seduce eso de las cifras y el análisis. Y yo me he sentado mucho con usted como si se sienta Pacheo, Chalo, Casale, hablar con el presidente sobre, sobre datos y cifras. Yo quiero asumir un poquito lo que también gusta en este programa, y es la representación del hincharrazo, el que no es accionista. Ese no pregunta si el balance cuadra o no cuadra, si la plata está o no está, si la asamblea transcurrió en paz o no. Ese pregunta por qué millonarios que recibe plata en patrocinio, en taquillas, en tantas cosas, no arma un equipo realmente competitivo. Y complementario al anterior, por qué me, y, y, y quiero tomar las frases de Mauricio Silva. ¿Por qué millonarios no aciertan la contratación de extranjeros? Porque usted dice, es tema del técnico, no tuvimos suerte. Pero a veces uno percibe tanta crítica interior, que dice que, que, que es que hay demasiadas personas participando en cometas en la contratación de jugadores. O mandando, ¿no? O mandando cometas, o decidiendo para que muchos jugadores no vengan al equipo. Entonces, ¿cuál es la real situación al respecto, presidente? Buenas tardes.
0: Bueno Esteban, muchas gracias y eh, le repito lo que le he dicho en privado, siempre estamos abiertos a que el tema de las cifras se conozca, lo discutamos para que la gente tenga absoluta claridad y especialmente ustedes, los medios de comunicaciones que cumplen esa tarea tan importante de comunicarse con los miles, con los millones de hinchas que tiene millonarios y que efectivamente no les importa si el balance fue negativo o positivo, sino que quieren que el equipo gane y ojalá sea campeón. Eh, en, en cuanto al tema de los refuerzos... Eh, yo creo que Millonarios es un equipo que en los últimos años ha vivido situaciones muy complicadas. Eh, hace tres años y qué pena volver siempre sobre este mismo cuento estuvo a punto de desaparecer. Estaba sancionado para jugar fútbol por dos meses en el año 2004, en agosto de 2004 tenía, no podía actuar septiembre y octubre si iba a ir al descenso con esa sanción de Coldeportes. Debía siete meses de sueldos, doce mil millones. Eh, exigible de inmediato, 67 embargos, todo lo que ya conocemos que fue ese panorama nefasto de la crisis del 2004, y en eso tengo una discrepancia saludable ahí con mi amigo Antonio Casale. Yo creo que la crisis del 2004 era peor que la que tenemos ahora. La crisis del 2004 era deportiva, institucional, de poder interno. Hoy la crisis eh, es deportiva pero con responsabilidades administrativas, y estamos siempre abiertos a examinarlo para volver al tema de los refuerzos y lo que es millonario, si es un equipo competitivo o no Esteban, podríamos aquí quedarnos toda la tarde y nada más agradable que hablar de fútbol y hablar de cualidades de los jugadores pero yo pienso, sinceramente que este equipo este equipo, no tiene una mala nómina creo yo, Pache, Chalo eh, Antonio Esteban, ustedes que saben más de fútbol que yo que si cogen nombre por nombre Cuadrado, Blandón, son buenos arqueros. Usted ve lo que es Andrés Mosquera, Efraín Cortés, Andrés Salinas, Álex Díaz, Roballo, Bedoya, Andrés Pérez, Jonathan Estrada, Siciliano, Cochas, Carreño, Astudillo. Contra, Para contar solamente algunos, estoy mencionando los así de memoria algunos nombres, son jugadores importantes, interesantes. Son jugadores que han tenido partidos brillantes en este semestre, como contra el Nacional de Medellín, como contra la América de Cali para no hablar de la Sudamericana que ya fue hace más de seis meses de manera que a veces hay circunstancias que hacen que los equipos tengan bajones y tengan crisis mire, qué pena, me ha prometido no mencionar equipos de la competencia pero el Atlético Nacional está saliendo de una crisis estuvo en el lugar 17 con una nómina muy importante y está ahí a un punto de nosotros y tiene una gran nómina también a veces eh, hay circunstancias por encima de las futbolísticas que inciden muchísimo en el rendimiento de los equipos, como es la presión y, yo, y dejo ahí para que tengamos una intervención más amplia de parte de ustedes.
4: Yo solamente voy a contrapreguntar algo, porque me parece que en la dinámica del programa sería muy bueno que participáramos todos. Sí, claro, y, es y de eso
1: se trata. La idea es que por lo menos haya dos rondas con todos los participantes. Y sobre todo sacar elementos positivos y, y constructivos de esta y que, tertulia. Y queremos contar que, que vamos a repetir porque se va a quedar mucha cosa en el tintero el próximo martes presidente para que se prepare. Por ...porque vamos a hacer una especie de foros los martes... ...donde vamos a analizar no solo las cosas de millonarios... ...también habrá que analizar las de Santa Fe... ...las de la equidad... ...y, y, y escudriñar también otras cosas de fútbol colombiano... ...yo creo que estos foros nos van a dar... Eh, ...un nuevo punto de partida y un aire... ...que ha sido incluso prohijado por la propia empresa Chalo... Eh, ¿Sí? La, la empresa está interesada y eso es muy importante y ya está trabajando contarle a la audiencia y está trabajando en eso de que nosotros los periodistas deportivos nos convirtamos en mensajeros eh, de un de de un lenguaje y, y y y sobre todo promotores de la tolerancia de un estado diferente dentro de la información. En RCN le van a llamar a eso promotores de la tolerancia promotores de la tolerancia y de la paz entonces todas estas cosas van a ir eh, eh, allanando el camino a través del cual por lo menos la gente sabe que los dueños del balón hemos venido caminando que fue lo que expresamos ayer en un foro en el que participamos todos los que hacemos deportes a la empresa a excepción de Carlos Antonio
6: yo no sé, yo no sé si en la, en la pregunta que va a hacer Esteban va a insistir en un término que utilizó Esteban y que yo lo apunté aquí Quitémosle de una vez el velo y aclarémosle a la gente esa historia de las cometas, porque es que las cometas no se la, la historia de las cometas no las
4: inventaron los periodistas, presidente. La dijo su propio técnico Mario Anemera. Eh, yo quería decirle lo siguiente: yo lo felicito a usted por la convicción con la que usted habla de la nómina, porque mal haría usted como presidente hablar mal de la nómina, como pache decir, tengo un mal grupo. O yo decir no, el, el, mío, grupo, entonces, el mío es el mejor de todos. Bueno, el mío ah. también. O el de <risa> bueno, por supuesto. Entonces,
1: eh, la yo, gente pienso, de que yo se... pienso
4: que yo tengo un buen grupo y yo no podría nunca hablar mal de ese grupo porque estaría traicionando y envenenando lo que yo dirijo. Primero, segundo, la la campaña demuestra o que la nómina no es tan buena futbolísticamente o profesionalmente o que la actitud y el compromiso no son lo mejor. Pienso yo. Porque alguna razón habrá para que con la nómina que usted dice, Millonarios tiene muy buena, siempre esté ahí en la, en la cuerda floja. O no ha tenido siempre... técnico ese rato. O no ha tenido técnico. Eso por un lado, presidente. Y por el otro, usted muy hábilmente, parece que usted ha sido buen delantero tipo Willington Ortiz. Usted gambeteó una pregunta muy concreta que yo le hice. Aquí hablan que cuando vino la Sarte, con los uruguayos, por ahí alguien se llevó un dinero. Hablan. Jugadores que me han comentado a mí, le han comentado a Pachá, Chalo, a Casale y a todos. ¿Sabe por qué no arreglé Millonarios? Porque Fulanito se apareció y me pidió una plata. Porque Peranito pidió una plata. Que eh, un fulano que estuvo en Millonarios, un uruguayo, un tejera, se fue al sur y dijo, no, es que, es que lo que pasa es que ah, me pidieron una plata. Claro, después aprietan al tipo y le dicen, hermano, si usted sigue hablando, no va a estar más en el fútbol. Entonces el hombre se arrepiente. Yo sé que usted no trabaja en la Fiscalía, ni usted en la Fiscalía de Millonario. Yo sé que la situación es muy comprometida, presidente. Pero ¿no cree que eso va al traste con el anhelo que el hincha tiene de que vengan jugadores refuerzos de verdadera valía? Porque usted ve que viene Caneo, Omar Pérez en el Medellín, los tres de los Once Caldas, jugadores por el América Tejera. Urbano. Tejada, viene Burbano, viene Urbano. Amarilla. Y el Millonario uno espera un mes, dos meses, tres meses, que fulanito que ya llega esa pregunta y tengo otras para más adelante con la generosidad suya y la del director de este espacio Pachandra. bueno yo creo que ese tema ha sido recurrente durante los últimos
0: meses eh, yo le hablo a nivel institucional Esteban porque lógicamente aquí en el mundo de los rumores especialmente del fútbol uno podría cometer muchísimas injusticias reproduciendo como verdades lo que son rumores se dice que que a, un, que a un jugador que iba a venir a millonarios le pidieron un dinero. A mí me encantaría que algún día alguien de esos señores que esparcen los rumores o de los que se dice protagonistas, o que, si es cierto que lo dicen en privado, tuviera la valentía de hacerlo públicamente, con nombre, que saliera a los medios o que fuera a, a una notaría, por lo menos, y eh, dejara sentada su, su denuncia. Pero yo voy más allá. usted Usted habla... De, ...de los refuerzos de millonarios... ...y yo creo que... ...aquí le voy a tocar un punto que es... ...crucial en la vida de esta institución... ...millonarios en los últimos tres años... ...se recuperó... ...así a algunos les duela... ...así a algunos les mortifique... ...la institución se salvó... ...yo diría que... ...se saneó también... ...una cosa es salvarla... ...y otra es sanearla... ...hoy tiene unos estados financieros... ...que se pueden leer... ...que tienen responsabilidades detrás de ellos y que son positivos, pero de aquí en adelante, mis queridos amigos, y esto estaba siempre eh, esbozado, contemplado dentro del plan estratégico de millonarios, llegamos a un momento en que la vara que nosotros mismos hemos puesto queda demasiado alta si no hay más inversión, me explico. Con, con lo que tenemos actualmente, con el millonarios actual, con estos ingresos, que puede que un año suban, que puede que el otro año bajen, pero nosotros podríamos tener una nómina que, aunque no es la más cara del país, puede estar entre las cinco mejores y cumplidamente pagadas. Y de ahí tiene que usted contar con un grado de suerte, si el, si le, si el jugador que trae le funciona, si es un jugador que ve en equipo chico, tiene lo suficiente entereza para tener el mismo desarrollo en un equipo grande como Millonarios y bajo la presión que aquí se maneja, o acertarle a una contratación extranjera. Y en las contrataciones extranjeras sí que es complicada la cosa, porque vaya a traer usted los de primera línea para que vea cuánto le cuestan. Alguien decía en estos días, aquí mismo en la radio, creo que era en el programa de Casale, que a Colombia muy difícilmente vendrán jugadores del extranjero de primer nivel. No pueden, por, por los costos. Entonces usted tiene usted termina trayendo jugadores de segundo y tercer nivel. Pero quiero concretar ...mi planteamiento en lo siguiente...
1: ...acuerdo presidente... Ya, ...tenemos a Guillermo Ordóñez... ...y tenemos a don Eduardo Arias también... ...Guillermo Ordóñez del Espectador... ...y de Semana... ...y también está don Antonio Casares... ...que está sentado sí. escuchándolo... ...hace mucho tiempo... ...pero yo
0: termino aquí con esa frase... Mire. ...nosotros creíamos... ...que este millonarios ...ya saneado... ...ya puesto bonito... ...como está ahora... ...iba a tener pretendientes... ...para hacer algún tipo de alianza estratégica... Con, ...ojalá con un grupo empresarial del fútbol a nivel nacional o a nivel internacional entendemos que como están las cosas la presión hoy es 99% deportiva y para darle gusto a la hinchada y aquí le hablo como hincha nadie quiere ver más a Millonarios campeón que Juan Carlos López mire yo me enloquezco el día que Millonarios sea campeón eso es lo que anhelo yo lo que anhela mi hijo mi hija mi familia Toda la gente amiga, ustedes que están aquí.
2: A todos los hinches.
0: Así no sean hinchas de millonarios. Mucha gente quiere ver a este millonarios campeón porque es una angustia de 20 años. Y para que esa, esa realidad sea más cercana, sea más, más, más concreta, este equipo necesita más inversión, necesita más dinero. Y ese dinero, en este momento, nosotros como millonarios lo podemos producir muy lentamente, pero entendemos que la angustia cada semestre crece y se hace a veces intolerable, yo lo que estoy proponiéndole y se lo he dicho a los socios mayoritarios de millonarios eh, Luis Augusto García, Santiago Rendón Fidel Martínez, la dirección de estupefacientes, de señores salgamos a buscar uno o quien nos compre a todos y vendemos este equipo para que venga aquí una gran multinacional del fútbol ojalá soñemos con una bramovis, pero sino que por lo menos venga un grupo importante del fútbol y compra a millonarios y que lo coja hoy oh, es, este equipo es interesante, y que le dé el éxito, que le dé esa sensación que hace 20 años no tenemos.
1: Oh. Espérenme, presidente, porque porque vamos a recabar sobre ese tema, porque yo sé que es un tema sobre el cual vamos a, a repetirnos. Entonces, está muy bien. Permítame que Antonio Casale va a participar, y vuelvo y repito que Guillermo Ordóñez y Eduardo Arias también están esperando. Claro, gracias. presidente. Eh, la gestión administrativa, a mí, pues no puedo
6: decir que no me cabe la menor duda que es exitosa, pero es evidente que si hace cuatro años había para contar con un Reno 4, hoy se puede contar con un Megán. Que de resultados o no es otra cosa y allá voy yo. El único equipo grande que en la era de los torneos cortos no ha jugado ninguna final es Millonarios. Eso quiere decir que la gestión deportiva, lamentablemente, no ha tenido éxito. Razón por la cual la gente pide a gritos, hombre, o que ustedes vendan o que haya un cambio de comité ejecutivo, eh, donde incluimos a Luis Augusto García, que no hace parte del comité ejecutivo, pero tiene responsabilidad en lo deportivo, bien sea por acción o
1: por omisión. Y la gente pide es esto escrito. Quiero Quiero aclarar que en estos mismos micrófonos, el profesor Luis Augusto García dijo que él hacía parte, como cabeza, de la comisión deportiva técnica, comisión técnica deportiva, de, del equipo de los millonarios.
6: Claro. Pero a mí lo que no me cabe en la cabeza es que un tipo con tanta experiencia, pues hombre, eh, no participe en lo que hoy son fracasos o participe en el fracaso. Es decir, de cualquier manera es culpable, o por acción o por omisión. ¿Cierto? Y la gestión deportiva, que es lo que bien dice usted, es lo que le importa a los hinchas, eh, da para pedir que ustedes o vendan o busquen otra solución. El, el señor Luis Augusto García hace dos o tres meses anunció eh, que ponía en venta sus acciones, que recibía ofertas. No es el momento de de hacer seria esta, porque pues, la verdad no sabemos si ha sido seria o no, esta declaración,
1: no solamente por parte de él, sino por parte de los mayores accionistas y además de nosotros, todo... Nosotros, a propósito de eso, sigo aclarando, estamos esperando todavía al profesor Luis Augusto García hace tres meses, lo invitamos y le hemos dicho que tiene un tiempo tan parecido como tiene el presidente para venir a conversar con nosotros.
6: Y además de todo, presidente crear algún mecanismo para que la hinchada esté pendiente de este proceso de venta que naturalmente no se... esto no es vender un carro, esto no es... llévese la camioneta y entonces de mañana hacemos el traspaso. No, esto es un proceso que lo puede durar un año, un año y medio largo, pero donde la gente esté enterada de lo que va sucediendo y además con soluciones en la parte deportiva en este lapso de tiempo.
0: Totalmente de acuerdo, Antonio. Mire, y repito, nuestra voluntad... Eh, de salvar a millonarios, eh, nuestro esfuerzo por salvarlos ya se cumplió. Eh, la parte administrativa, con discusiones y sobre eh, el gasto está muy alto en tal rubro o en este otro, admisible. Pero llegamos a un estadio, a un momento en la vida de millonarios en que de aquí para adelante se requiere dinero. Dinero. Millonarios no aguanta procesos. Millonarios no puede esperar que el chino de 17 años, así se hace elección Colombia. Maduro y dentro de cinco sea el gran delantero de millonarios. No, eso no lo aguanta esta institución y ustedes lo saben perfectamente. Millonarios necesitan inversión inmediatamente. Y nosotros aquí no vamos a permitir que tengamos inversiones distintas a las que permite la ley. Entonces, vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla por dos alternativas. La primera, si toca vender, vendemos. Mire, yo no vine a, aquí para quedarme eternamente millonarios. Sé que tenía que he como papel, creo que con todos los errores que de buena fe pude haber cometido, yo he cumplido ya con lo que tenía como responsabilidad en los últimos tres años y medio que he estado frente a la institución. Y si mañana hay una oferta importante, yo le garantizo que lo que le dijo usted Luis Augusto García, lo que en privado me lo ha manifestado a mí, lo que he conversado con los socios mayoritarios, con Santiago Rendón, nosotros no tendríamos dificultad. Si hay una oferta importante, ¡bienvenida! Mire, estar aquí es estar metido en una olla de presión, ...todas las 24 horas del día... ...con un margen de maniobra... ...cada vez más pequeño... ...porque lo que la gente exige... ...se requiere es con dinero... Millonarios tiene 5 millones de dueños... ...5 millones de dueños... ...muy poquitos aportan... ...los que van al estadio... ...pagan la boletica... ...y... ...de pronto compran una camiseta... ...pero aporte directo... ...de esos 5 millones... ...muy pocos... ...muy pocos... ...entonces usted tiene... ...una gran hinchada... ...la mejor del país... ...con... ...pocas responsabilidades... ...desde ese punto de vista... Bueno,
1: eh, don Guillermo si Pregunta. no, no, espéreme, espére. usted es de la casa, <risa> no, porque, eh, no, le quiero decir, Toñito, ¿Eh? usted se me demoró cinco minutos preguntando, usted que ¿Eh? es un periodista avanzado no, tan querido,
6: eh, eh, tarjeta, le eh,
1: pero, si usted no se me demora más de un minuto preguntando, uh -huh. contrapregunte. No, pero es que,
6: no, 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 es que la contrapregunta es, 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 es muy corta. ¿Cómo hacemos para que esta intención que está anunciando el presidente López, de venta del equipo, tenga credibilidad en los hinchas? ¿Y cómo hacemos con la parte deportiva durante este proceso? ¿Me moré 15 segundos, Pache?
1: Sí, señor. El tema de la
0: credibilidad solamente lo dan los hechos, como todo en la vida, Antonio. Usted puede anunciar lo que quiera hoy, que va a traer a Ronaldinho, y solamente el día que lo tenga aquí sentado, le creerán o no.
1: Sin a que... Ronaldo no.
4: A Ronaldo no, no. No, no lo va a traer ahora a Ronaldo que no anda en buenos pasos Ronaldo. Ahora. Tiene que traerle el novio.
1: <risa> Ellos se están refiriendo a una noticia sobre Ronaldo que que salió que tuvo dicen una relación homosexual eh, con un eh... y no pagó. Ah y no pagó no,
4: que, que la haya tenido que, que la haya tenido no no ha tenido no el problema el problema es que no haya pagado señores en... tuvo la relación ah, homosexual es... pero no dio cuenta
1: hablemos <risa> hablemos de millonarios don Guillermo Ordóñez es gran periodista gran colega trabaja en el espectador es uno de los periodistas pero... escritos más avesados perdóname Pache sí. disculpe eh, ah no la respuesta es tú, ¿sí? ya ya con hechos 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 y no palabras ya discúlpeme ya ya va a volver a preguntar Guillermo muy buenas tardes Guillermo Guillermo. Guillermo, será que Guillermo se nos fue? Vamos, va, va, vamos a revisar. No, no o está eh Don Eduardo Arias de la revista Semana. Eduardo, muy buenas tardes. Eduardo, aló, sí. ¿Cómo
5: están? ¿Cómo? Aló, aló.
1: Ah, por ahí está Guillermo. Eduardo, permítanos un minutico que estamos dando un poquito en orden de llegada. Eduardo tuvo muchos problemas eh, quiso participar en todo el programa Pero tenía sus ocupaciones como pasa con todos los periodistas A ver Guillermo, ya lo escuchamos Pache,
5: espero que me escuchen bien
1: sí ya lo estamos escuchando muy bien Bienvenido Guillermo
5: Bueno, muy buenas tardes para usted Pache Para todos los dueños de Barón Al doctor López, a Antonio, a Esteban Pues hombre, muy complacido de que estas discusiones eh, Sobre millonarios, que son un patrimonio De la ciudad del país Pues se hagan públicas Creo que buena parte del problema radica en que Hay mucha especulación y mucho rumor Y nada mejor que pues mostrarle a la gente que el, el hincha sepa cuál es la realidad de Millonarios.
1: Bueno, ¿cuál es su pregunta, querido Guillermo?
5: Pues, doctor López, yo quisiera saber qué tan unidos están los, los directivos, eh, si todos están tirando en realidad para el mismo lado, porque pareciera que por lo menos entre los accionistas del club o las personas que, que forman parte de la Asamblea General, sí hay, hay mucha disputa y, y hay mucha disputa de intereses. Quisiera que me explicara un
0: poco eso. Guillermo, con el cordial saludo, le cuento, a nivel directivo, lo que es el Comité Ejecutivo, que es una expresión también, eh, digamos, de los derechos mayoritarios de millonarios, hay unidad total. Puede que tengamos divergencias, especialmente en lo deportivo, que es lo con natural a, 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 lo, a, a lo del fútbol, pero en lo importante, eh, la, direct la directiva de millonarios está unida. Ahora, lógico, en una asamblea en la cual... ...desafortunadamente van... ...solamente máximo 200, 220... ...cuando la asamblea es nutrida... Eh, ...habrá muchísimas discrepancias... ...e intereses... ...a veces intereses de buena fe... ...y a veces también intereses no tan de buena fe... ...entonces lo que yo le puedo decir es... ...los... Eh, ...hinchas, los socios de millonarios... ...que hacen parte de la gran mayoría... ...que por ejemplo el pasado... ...el pasado viernes... ...donde estaban representados más de 22 mil derechos... Casi el 99.9% de esos derechos votaron afirmativamente los estados financieros y los informes que se presentaron. Desde ese punto de vista estamos unidos.
5: Eh, presidente, han recibido ustedes propuestas concretas para, para comprar algunas acciones del club y en caso de que fuera así, ¿ustedes qué venderían? ¿Qué, qué es lo que vale hoy millonarios?
0: ¿Qué, ¿Cuánto vale millonarios? Es una pregunta muy compleja responder sobre la mesa. A eso habría que hacerle una valoración. Pero lo que se está vendiendo de pronto... Eh, no es millonarios, porque si usted quiere comprar a millonarios, tiene que comprarse a tres setenta personas y la ley se lo, se lo prohíbe por los porque dice que un club para que exista en Colombia tiene que tener más de dos mil socios, primer, primer punto. Segundo, nadie puede tener más del 20% de los derechos. Tercero, en el tema de millonarios, eh, de vez en cuando aparece por allí un empresario, ...o alguien o un grupo y pregunta que si se vendería, que quieren comprar, que quieren invertir... ...y ahí viene parte de la tragedia del fútbol colombiano... ...aquí tenemos un problema estructural que se ha debatido varias veces en la radio... ...especialmente aquí en los dueños del balón... ...cuándo se va a reformar la posibilidad de que aquí tengamos sociedades anónimas... ...que puedan administrar lo que son hoy las corporaciones sin ánimo de lucro... ...y en ese sentido es muy difícil que usted le diga a un empresario... ...venga y aporte aquí un millón de dólares... Póngalo en millonarios cuando sabe que jamás lo puede recuperar porque es sin ánimo de lucro y es a, a un capital o a un fondo social donde jamás se la van a devolver ni le van a dar réditos. Ese es otro tema, es un problema grande, pero desde cuento para responder concretamente. Eh, a veces se acercan empresarios y nos preguntan si venderíamos nuestra participación. Yo le digo siempre, como en cualquier parte, si es por el bien de millonarios. Y le repito lo que ha sido la voluntad, el mandato, que como cabeza de la institución he tenido a nivel verbal, de Luis Augusto García, de Santiago Rendón, de los principales, eh, llamémoslo, accionistas, aunque no son accionistas, son tenedores de derechos sociales, de que si hay una oferta buena para la institución, estamos dispuestos a contemplarla, eh, ahora o en el inmediato
1: futuro. Don Eduardo Arias, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, qué bueno escucharlo, no, aquí, aquí por la radio.
7: No, escuchándolos muy atentamente y aprendiendo bastante estos temas tan complejos y difíciles como es mantener a flote un equipo de fútbol.
2: ¿Cuál es su
6: inquietud, Eduardo?
7: Pues yo tengo una inquietud desde más desde la posición de digamos lo del hincha de la calle, la persona. Es, ¿Por qué es tan difícil que un club en Colombia se vuelva como 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 en otros países donde el hincha es Ocio, tiene como ciertas... Es decir, porque aquí no pasa lo que lo que uno ve en otros países, cuál es la dificultad que vive en Colombia para que los clubes de verdad sean clubes...
1: Sociedades anónimas.
7: No sé si la palabra técnica sea esa, pero sí donde, donde, sí donde el hincha va, no sé, en otros países uno ve, es que hay una piscina donde puedo ir con mis hijos, y es un club, es decir, cuál ha sido el problema... Es decir, yo lo pienso como un equipo como Millonarios que tiene una hinchada tan grande y una hinchada nacional, pues históricamente desde hace muchísimo tiempo. que es lo que impide que los clubes colombianos hayan. Es decir, que la grandeza de, 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 en hinchas no se traduzca en una, comillas, grandeza institucional a nivel no solamente de equipo deportivo, sino también como de. Sí, sí, como de, de. De servicios que le ofrece a los hinchas. ¿Cuáles han sido como. El, ¿Alguien,
1: eh? Alguien dijo ahí en segundo plano, infraestructura.
7: Sí, sí algo así. Pero también, sí, pero que ese hincha que está ahorita desesperado porque Millonarios va de 14 o 16 casales, a saber más que yo de qué va a mí, yo, yo voy de primero allá con Santa Fe. Pero ¿qué hace para que ese hincha que está desesperado con su con, con la situación del equipo quiere ayudar? Yo me acuerdo como hincha de Santa Fe, lo digo hace en los años 80, no, que pongan 20 mil pesos para Santa Fe, vuélvanse pues 20 mil pesos de aquella época, ¿no? Y, y esa plata yo no sé, nunca, no, no pasó nada, no se, no se concretó el hecho de que Santa Fe se volviera una institución... Eh, pues un club de, la, de, de los hinchas, sino que sí, siempre son como unos, unas personas que de buena fe aparecen, se hacen cargo de las deudas, de los problemas, de la tragedia del equipo y, y como que el hincha está al margen, como impotente, mirando, yo qué puedo hacer, obviamente pues el, el hincha normal no es Abramovich, no es el Banco X, XYZ. Es como una inquietud que yo he tenido siempre con respecto al, al fútbol colombiano en general y no solamente millonarios. Presidente, Bueno,
0: Eduardo, con, con un cordial saludo. Yo tengo una percepción y es que eh, los modelos en este momento en el mundo, eh, a nivel de empresa, de los clubes grandes, ha, ha cambiado para, para mal y para, en detrimento del de hincha o, o del asociado de la calle. Me explico. Eh, hay equipos que hoy en día cotizan en bolsa y los que cotizan en bolsa no le, hacen, no le aportan nada ni al hincha ni al asociado. El que compra acciones de, del Manchester seguramente lo que estaba esperando es una rentabilidad financiera, el asociado de River Play bueno creo que River tiene como ochenta mil asociados, de las decisiones participan muy pocos, la última vez participaron como diez mil creo, pero por lo menos le, le brinda así alguna infraestructura a nivel de, de esparcimiento y de de temas deportivos eh, el asociado del Real Madrid aunque no tiene eh, infraestructura tiene acceso o preferencia para unas boletas pero es un tema que para ser más concreto se ha vuelto cada día más difícil en los clubes grandes de pronto en clubes pequeños eh, se tenga más oportunidad de brindar esas oportunidades en Colombia creo que el único equipo que tiene una, una infraestructura de esa naturaleza es el Deportivo Cali, es el Deportivo Cali. y de resto eh, los
1: demás eh, la equidad va muy cerquita Sí, la equidad,
0: de la equidad está por, el, nuevo. por el respaldo que tiene atrás claro. eh, del grupo empresarial. que Es que esa es una idea,
4: un club empresarial. Mm -hmm. Entonces, eh,
0: eh, yo veo, sinceramente, muy complicado que en el inmediato futuro, en los próximos años, los equipos como Millonarios... Eh, en nuestro caso particular que tenemos una prioridad por encima de todas una la responsabilidad de que el equipo ojalá tenga mayor éxito deportivo y segundo pagar la 550 que ojalá salgamos pronto podamos ofrecerle eso, eso es un sueño ojalá muy pronto podamos eh, tener una realidad de esas
1: la vuelta completa señor Gonzalo González ¿Qué sacamos como conclusiones de esta primera parte, en la segunda que vamos a tener solo 20 minutos, queremos mucha más rapidez tanto en las preguntas como en las respuestas bueno, en esta primera parte... Permítame, permítame, sí. permítame, que no puedo dejar de decir que los patrocinadores de este espacio que son nutridos, y al fin y al cabo nos podemos actar de tener los mejores patrocinadores de la radio deportiva, nos han permitido hoy hacer de este programa algo sin comerciales. Bueno,
6: eh, en la primera parte, las críticas al balance, ¿por qué no se le permitió el ingreso a la gente? ¿Por qué eh, se le cerró la puerta a algunas personas? A la gente que, a la gente que no se... En el... Exacto. Entonces aclaró el presidente que los reglamentos y los estatutos lo impiden, que fue una votación mayoritaria en la que se, se opuso a la presencia de personas extrañas realmente a la Asamblea. Eso lo dejó claro en su tema. Se aclaró el tema de los, eh, de los aportes, del abono que hizo este para que no se fueran a confundir su presencia en el balance, eso, esos, esos dineros. Hubo mmm, explicaciones sobre los costos de un equipo en Copa Suramericana, solamente en viajes de 600 millones de pesos. El incremento en un 50% en los costos de la nómina del 2006 al 2007. Eh, se ha hablado también con respecto al tema de si hay cometas o no en las contrataciones de millonarios, porque para millonarios es tan difícil contratar un buen jugador o un mediano jugador, también ha aclarado el presidente que no solamente para millonarios sino para el fútbol colombiano es muy difícil que la situación de eh, la necesidad de conseguir inversionistas hoy y que si llegan los inversionistas con una buena propuesta los dirigentes actuales se van del club, dejan el club pero siempre y cuando aparezca gente con una propuesta clara, concreta porque lo que millonarios necesita es inversión, dinero hoy, hoy, hoy eh, y lo otro con respecto a ¿qué están vendiendo millonarios? que fue la pregunta que hizo nuestro colega Guillermo Ordóñez, pues el presidente dice que darle un precio hoy oficial a millonarios muy complejo, es decir, hoy millonarios valetante es un muy complejo, pero que hay una serie de aportes que los dirigentes que actualmente están en la junta estarían en condiciones de venderlos siempre y cuando llegue una mmm, propuesta aceptable, y nuestro colega de semana ha preguntado Eduardo por... Arias, Eduardo Arias ha preguntado ¿por qué es tan difícil tener un modelo de equipo de fútbol o de club de fútbol como existen en tantas partes del mundo donde el hincha no sea simplemente un damnificado ese que sufre en una tribuna y que no tenga acceso a, a otro detalle anexo a un club de fútbol. Sin
1: derecho a contrapregunta, Gabrielito.
2: Entonces, dos rápidas. Sí, señor. Presidente, cuando usted compró los derechos, se compró millonarios. ¿Aló? ¿Aló? Sí, 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 sí lo estamos Ah, me cerraron una línea la, el feedback. Ah, bueno. Ahora sí quedamos bien. Presidente, cuando usted compró los derechos, se compró millonarios. ¿Los compró para qué? Eh, Esa es ¿Los compró para qué? Ahora, dentro de la explicación que usted ha dado, dice... ...no, nosotros vendemos... ...la plata que van a comprar va a entrar a las arcas de ustedes o al club.
0: Empiezo por la segunda... ...si alguien vende una, un derecho... ...los derechos son a título individual... ...lógicamente la plata es para, para el dueño de los derechos... ...segundo... ...que fue la primera pregunta... Cuando yo invertí en millonarios, y ahí viene la discusión, ¿inversión? ¿Sí, eso no puede ser inversión. Claro que es una inversión. Yo le apuesto... Pero y la, lejos, uh... la actual no es inversión. Pero, se
2: estaba diciendo que ojalá los dejaran pasar a sociedad anónima. Claro. En este momento no lo son. Entonces, en este momento no son inversión, son
0: aportes. Gabriel, yo le, le aposté, como le ha como apostado mucha gente, eh, gente que sigue comprando equipos en Colombia que son corporaciones sin ánimo de lucro. Y, y se sigue viendo en ellos, bueno... Aportes, llamémoslos así, pero son inversiones. Nosotros, y le digo el grupo familiar que yo represento y algunos amigos que han hecho el mismo ejercicio, primero lo hicimos como hinchas. ¿Por qué? Porque había una gente que se quería ir de millonarios y nosotros le decimos, si estos señores se quieren ir de millonarios, tomemos nosotros esos aportes,
2: defendamos... Pagó la plata que pagó con las acciones? que quería hacer por millonarios?
0: Lo que hice en estos tres años y medio, Gabriel, trabajar por su salvación, consolidar el proceso de recuperación administrativa. ¿Y si
2: conseguimos a alguien que compre el club... Así la ley diga que solamente puede tener hasta el 20% de esos derechos que hipotéticamente venderían, los que se enriquecerían serían los dueños y no la institución. ¿Entiendo? Yo,
0: se enriquece la institución porque si llega... Los dueños. Si llegue, los dueños porque tiene que cobrar algo. Y bien, segundo, bien, se enriquece bien. la institución en el sentido de que si llega un gran grupo, ¿quién gana? Gana, gana, gana el club. Si llega aquí alguien, si llega un Abramovic y dice, te voy a meter 20 millones de dólares seminarios ganando. Gana, gana
2: presidente, creo que ese es un eufemismo. Usted me acaba de reconocer que cuando usted invirtió una... Cuando usted dio un aporte, legalmente en Colombia son aportes, usted lo hizo con un ánimo de inversión. En una de las respuestas anteriores dijo, no, la idea era que cuando nosotros pusiéramos bonito, palabras sexuales suyas, el club, alguien lo vendiera. Entiendo ya cuál fue la filosofía. Montémonos en un gran club, eso ya es una parte de pseudo editorial mía a comentario, eh, montémonos a un club la mejor marca deportiva que tiene este país venía menos eh, lo ponemos bueno invertimos en eso y cuando lo vendamos nosotros ganamos ¿puedo Pero, entender eso como una lógica del negocio de ustedes?
0: no no tan no tan estricta y, y planteada como con un ánimo e egoísta Gabriel yo le, se, la, se la planteo de forma distinta el fútbol en Colombia se ha transformado en los últimos cinco años para bien ha entrado capital a, a los equipos, la televisión está revolucionando todo lo que es el mercado del fútbol en este país, hay mayor cubrimiento desde la radio, de la prensa escrita, hay mayores oportunidades para los patrocinios, hay mayor espectáculo, y aquí más temprano que tarde eh, los clubes se van a transformar, no sé si en sociedades anónimas, pero en otros modelos empresariales que van a posibilitar que esto sea de de frente y por encima la a en un mejor negocio.
1: Eh, vamos, eh, contra preguntó cuatro veces, Gabriel. Esa, esa es, que
2: es que la condición o del o sea, periodista. Es que, es que me dan esa <risa> papaya. Al presidente López le agradezco mucho que me haya contestado mis preguntas. A ustedes haberme invitado, me toca salir corriendo a una reunión o si no, mañana hay otro editor de deporte en el tiempo. Bueno, <risa> bueno Gabriel, <risa> un abrazo. Ay, y, y,
1: y, y, y corta el cigarrillo que yo ya lo dejé.
2: No, gracias y gracias por lo deseos. Chao, presidente. Bueno, chao. Hasta
1: Hasta chao. Luego, chao. A ver, Don Esteban Ramillo.
4: Presidente, ¿es millonario un equipo grande?
0: Claro que sí, Esteban. Luis. Listo,
4: listo. Eh, ¿Por qué Millonarios pone un técnico? Yo no tengo nada contra Oner, nada. Yo pienso que él es un aprendiz. ¿Por qué pone un técnico con la idea de que si le suena la flauta lo dejamos? Cuando Millonario es un equipo tan grande quiere traer un técnico grande, primero. Esa es una idea. Segundo, yo lo vi a usted y le he puesto mucho cuidado como a todos ellos como con cara de hacer un anuncio y usted lo manifestó. Uh -huh. Entonces, esta es la ventana ideal. Como se nos agota el tiempo, ah, ¿cuál es el verdad, anuncio? Verdad. Porque yo quiero que me diga, si viene un técnico, ya está, si usted ha pensado renunciar, ¿cuál es el anuncio que usted yo
1: tiene para Yo quiero an anexar una información, no sé si soy infidente, si soy infidente, usted perdonará, querido presidente, mi condición de periodista, pero el señor eh, Hernán Darío Gómez... Dijo que solo podría hablar de la posibilidad de viniera a Millonarios el 28 de abril. Ayer fue el 28 de abril. Esto como información, lo vamos a dejar allí. Usted verá qué responde y cómo lo, lo responde.
0: Son tres preguntas o, o tres temas. Eh, no,
1: ese es un sancocho.
0: Sí, sí, usted sí, empieza
1: sí. a sacar el platanito. Un, un, un andado doña Yuyi, usted empieza a sacar el, el, <risa> el platanito, el, lo uno lo otro.
0: Bonner. Bonner es... Eh, una persona que conoce muy bien al, al, al club, el grupo, eh, un gran trabajador. Eh, creemos nosotros que no va a ser el técnico de propiedad de Millonarios para, para lo que viene. Va a estar seguramente en la organización deportiva de Millonarios.
1: Está claro, Werner no seguirá como, como técnico de Millonarios pero en seguirá la el club. Pero sí, seguirá en el
0: club. Claro, porque es lo que no Bueno, ahí, es? Hay, ahí hay una noticia. Hernán Darío Gómez eh, es uno de los nombres que se ha ventilado no solamente públicamente, sino a nivel del Comité Ejecutivo sobre una, como posible... Eh, sucesor de, de Van Emmerak. eh nosotros qué es lo que hemos querido faltan tres partidos para terminar el campeonato un técnico que llegue a estas alturas difícilmente puede hacer algo por por el grupo en en, en un nuevo aporte podrá conocerlo pero que ya una mano eh, enderezca como dicen en el campo eh, las cosas difícil, difícil nosotros queremos tomar esa decisión eh, está dentro de nuestros planes ¿cuándo planes? la van a tomar? yo creo que en el transcurso de los próximos diez días se, se va a tomar esa decisión para que se entonces nuestro... por
1: ahora no hay técnico nuevo para millonarios, la tercera cuál era, entonces cuál es el anuncio ¿cuál es el anuncio que yo usted hecho?
0: no me siento triplemente frustrado porque se lo he dicho cuatro veces y no no he logrado transmitirlo bien, les estoy diciendo queremos si si, hay, ah, si, que aparece, van a vender. si aparece alguien lo vendemos Queremos traducirle,
1: la gente nos dice... cuando si eso ya lo sabíamos, presidente.
0: Pero no, no, lo, habían, no lo habíamos dicho con tanto énfasis. Aquí, mire, mire, <risa> eh, ¿por, ¿por qué creemos que se puede vender? Porque de aquí en adelante la barra va a ser más alta. Necesitamos presidente, inversionistas que vengan. Presidente,
1: a yo quiero dar noticias. ¿Es cierto o no que hay un inversionista con 10 mil millones de pesos para aportar a millonaria No. ¿No? ¿Es no. baja?
0: <risa> un capítulo más de la telenovela de este año. Bueno, bueno a ver, Antonio Casale.
1: Para mí, para mí sí hay un anuncio porque la primera vez que, el, que, el,
6: que, que la cabeza del grupo lo, lo dice. Sí, la sí, otra vez sí, había el... mandado una razón Luis García claro. y, y quedó ahí. Pero para que el anuncio quede más claro, para que no te sea más clara, una cosa es que yo vivo en mi apartamento y si pasa alguien y me lo compra, pues puedo pensar en venderlo, y otra cosa es que yo ponga el letrero en la ventana. Se vende. Estamos poniendo el letrero en la ventana, se vende, se va a salir a buscar un comprador, se va a poner el aviso en los clasificados, quiero decir... ¿Es aquello complicado? Que no tiene precio.
0: No, no tiene precio millonarios. Pero... pero o sea, usted... Eh. Y, y vender a millonarios es casi... Los derechos, sí. Po, yo pero yo los he entendido derechos, eso. Los derechos sociales, yo no un millonario? ¿Cuánto vale? Depende. Pues, depende pues, por eso, pero, ve 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 que, cuento, si es que no tiene cifra. No, le pues, cuento. Los últimos derechos sociales se han estado transando alrededor de 250 mil pesos. Cuando hace 3, 4 años se transaban a 50 mil. Hay una valoración sí. de la marca y del club. Uno, punto uno. Pero punto dos, si usted sale a vender a millonarios, tiene dificultades legales. Tiene que venderse lo mínimo a cinco personas. Y conservar con cinco personas dos mil asociados adicionales. O sea, te, necesita dos mil cinco personas. Entonces, vender un club de fútbol como tal, todo el cascarón y con todo lo que implica, es complicadísimo. Mire, un ejemplo. Cuando la organización Ardila, dueña de esta cadena, compró el Atlético Nacional... Compró creo que el noventa y pico por ciento del club, pero tuvo que conservar más, más de dos mil socios, que es una exigencia de orden legal. Entonces, lo que aquí estamos diciendo nosotros es, queremos, estamos dispuestos a vender. Sí, señores, estamos dispuestos a vender. O que lleguen inversionistas en una alianza estratégica, también mm. estamos dispuestos a encarnarlo.
6: La, la primera parte contó también van a salir a buscar compradores, y la segunda es, como esto se demora... ¿Cuál va a ser o cuándo se va a anunciar la estrategia deportiva que no puede ser solamente nombrar un técnico? Aquí tiene que haber alguien que se encargue del, alguien del tema deportivo en millonarios no solamente en contrataciones sino, hombre, la estrategia deportiva del equipo la estrategia que nos lleva a una final eh, Muy buena pregunta Conso, Pero son dos, porque la primera era sí. ¿También se va
0: a buscar comprador, o sea, ¿Se va a poner el letrero de venta? Sí, yo creo que lo estamos poniendo hoy lo uh -huh. estamos poniendo en la ventana uh -huh. Estamos dispuestos a vender nuestra participación y O a que... buscar un comprador O a buscar un comprador también Y dos, usted dice, muy bien eso no es de la noche a la mañana eso tiene sus, sus grados y sus pasos, de manera que mientras tanto hay que responder por todo, por el funcionamiento por el de 550 por el equipo para hacerlo competitivo, poner la cara como lo estamos haciendo aquí y entre tanto lo deportivo que es sustancial pues necesita desde, desde todo punto de vista una reorganización y eso también es un tema que estamos trabajando y lo vamos a anunciar muy pronto antes de que termine este torneo
2: Memor
5: bueno, presidente, eh, quisiera saber, a cuento de qué se vuelve uno directivo en el fútbol, porque todos se quejan de que los insultan, los amenazan, muchas veces los agreden, trabajan con las uñas, todos lo hacen por amor al arte, pues dicen que no, no reciben dinero, eh, ¿qué es lo, 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 lo atractivo que tiene ser dirigente de fútbol?
0: Guillermo, aquí se conjugan varias cosas. En mi caso en particular yo llegué al, a Millonarios, a la dirigencia de Millonarios, por accidente, por un, sin buscarlo, llegué al Comité Ejecutivo. Yo estaba en mi casa un día a las nueve de la noche y me llamaron y me dijeron que si quería ser eh, miembro de la Junta Directiva de Millonarios en representación del Gobierno y, y allí llegué. Y luego a la presidencia de Millonarios llegué sin buscarla. Yo estaba de vacaciones fuera de, de, de Colombia y allá me localizaron cuando se vino la crisis del 2004 y me dijeron queremos que usted sea el presidente de Millonarios y aquí estoy. Y en ese momento pues esto se vuelve una espiral donde se combina la pasión, ese amor inmenso por la camiseta de hincha que uno tiene, la responsabilidad de no dejar en principio que el club desapareciera luego de recuperarlo, de irlo fortaleciendo y bueno... Aquí estamos con una responsabilidad que sabemos que algún día eh, va a tener eh, un final, eh, por lo menos en esa etapa, pero con también la alegría de saber que ha habido cosas buenas, porque también Pache y Guillermo y todos, aquí siempre se se, se lo pone a uno en el banquillo los acusados, aquí eh, llega uno y se sienta con cualquier estrado de periodistas y siempre... Eh, vienen preguntas difíciles y no por eso... No, pero que
4: ha estado chévere.
0: No, muy bien, muy bien. Estoy no Muy decente. Pero, pero supremamente decente, ojalá todos los programas fueran así. Pero también hay que decir, mire, esta gente ha hecho cosas y no solamente es López, aquí ha habido equipos de trabajo, la Junta Directiva anterior la actual, mucha gente anónima que ha colaborado para que el salga adelante. De manera que, Hoy estamos aquí sentados, fíjese, no hablando de la liquidación de Millonarios como estábamos hace tres años, ni qué otra manilla vendemos para recuperarla. Hoy estamos hablando del tema deportivo y si se está gastando bien la plata que
4: se está, que se está captando. Eh, una pregunta a una respuesta que usted dio ahora. Usted dijo Millonarios no aguanta proceso. Millonarios no puede esperar deportivo. a que se madure un jugador. Entonces, ¿por qué invierten anualmente 800 millones de pesos en las divisiones menores? Primero, y segundo, hace mucho rato de millonario no aparece un, un jugador de las divisiones menores. El próximo jugador que le salga a millonario yo creo que le va a costar más o menos 7 mil millones de pesos, entonces.
0: Bueno, discutible, mmm, discutible Esteban. Mira, tiene una responsabilidad de carácter social deportiva con las divisiones menores. Algunos clubes plantean eh, un esquema, no hay divisiones menores y trabajamos con 30 a 40 chinos élite. Y le invertimos toda esa plata a tenerlos súper bien y volverlos súper competitivos. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad de estar aquí en todos los rincones de Bogotá. Nosotros lo que por, por el contrario pretendemos es ampliar nuestra cobertura. Tenemos cerca de 150 muchachos en divisiones menores y más de, más de mil en las escuelas de iniciación. Y allá hay una responsabilidad también con la hinchada. Segundo, si sí hay jugadores de divisiones menores, usted revisa la nómina de minarios... Alex Díaz es un muchacho de formación de división de menores y es un muchacho que tiene futuro. Llegó a Millonarios eh, hace un año, bien, venía del Deporto de Tolima, pero llegó aquí, aquí cuajó. Es un muchacho que va a cumplir apenas 19 años, es el proceso nuestro. Está Andrés Salinas, José Fernando Cuadrado, que acaban de convocar a la Selección Colombia, que actúa en el día de mañana, es, 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 es propiedad del equipo y viene la división de menores. Gustavo Rojas, que ha sido Selección Colombia sub-20 y sub-17. Eh, y así podría yo enunciarle muchachos que en este momento están ascendiendo y que pueden ser no solamente parte de la norma, y, y tal vez olvidaba los más destacados del momento, Wilson Cuero, de 17 años, un muchacho que es Selección de Colombia, delantero eh, de oriundo de para allá de la tierra de Pache Luis Mena, Selección Colombia, también son muchachos que vienen del proceso nuestro de división de menores.
6: Yo no sé si tenga tiempo usted para contestar la pero al menos la dejo la pregunta ahí. El mito Cheque García, ¿qué tanto daño le ha hecho a Millonarios?, porque a Chiqui García salen todos los carteles, en todos los correos, en todas las denuncias, en todos los reclamos, en todas las silbatinas, y los nombres que más aparecen en los carteles hoy en los reclamos de menores son Chiqui López, pero últimamente es más Chiqui García. Cobra plata por entrenar las divisiones menores. Se mete en las negociaciones. Tuvo que ver en las contrataciones. El profesor García ha dicho que él no tuvo que ver en las contrataciones ni de Tobar, ni de Santander Ospina, ni de Martín García, ni de Carreño, ni de Astudillo. Bueno, pero para abreviar... Roy Para abreviar, para abreviar, para abreviar
1: y chalo, sí. chalo, para abreviar hay que decir que él sí cobra plata por, por su trabajo en las no, divisiones por eso, le estoy preguntando al presidente. No, no, pero ¿para qué vamos a responder una cosa que ya sabemos? No, pero ¿por qué no el presidente? no
0: sé ¿Usted puede contestarnos esa pregunta? Claro, con mucho gusto. mire eh, Luis Augusto García... Puede ser quizás el personaje más polémico del fútbol profesional colombiano. Del fútbol colombiano. Eh, no sé si ustedes tienen otro candidato que sea más polémico que, que Luis Augusto García. Eh, y, si, y si hay otro, no hay tres. Y, y no solamente es por ahora, es de toda su vida, cuando ha sido técnico de diferentes equipos. Y como tal, es un hombre que suscita muchísimas pasiones. Eh, cuando las cosas van mal, cuando el equipo anda mal en la tabla el nombre de García siempre aparece asociado a lo malo. Cuando el equipo va bien, eh, el nombre de nadie aparece asociado a lo bueno. Cuando el equipo va bien, marchas el técnico y los jugadores. Entonces, eh, él es una persona que tiene una responsabilidad en las divisiones menores de millonarios, trabaja allí, es el director en el deportivo, en el área deportiva de las divisiones menores. Yo no sé, eh, eh, y no me interesa saber, tanto de las historias que la gente esboza de Luis Augusto García son ciertas o no son ciertas. Y desde ese punto de vista, y a veces lo entienden mal, yo digo que, que Luis Augusto García es un mito. Yo no defiendo a nadie en esto, a nadie. No pongo las manos en la canela por nadie.
1: Pero nosotros sí hemos pedido que quienes tengan información y pruebas frente a la, a, a la actuación de los dirigentes de Millonarios... Las presente que, Las presentes y no las traigan. Infortunadamente se terminó el tiempo, nosotros tenemos una responsabilidad, creo que hemos hecho algo que normalmente no se hace en deportes, que es pedirle a nuestros patrocinadores que nos dejen la cuenta abierta. Tenemos un hecho muy importante, que son las preguntas que han querido hacer algunos hinchas del equipo de los Millonarios. Recibimos solicitud de la gente de los comandos, de la Blue Rain, de la Edmer Tamayo, de los distintos eh, de, de los distintos grupos de hinchas que tiene el equipo de los millonarios, o por lo menos los más sensibles y los más visibles, los que están siempre asistiendo al estadio. Ellos tendrán, presidente, comprométase con nosotros, la oportunidad que han tenido hoy los periodistas. Les pedimos el favor, que nos escriban las preguntas, nosotros haremos uso de ellas. Nada, absolutamente nada, que sea oprobioso, que sea insultante, tendrá cabida en este programa. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Antonio Casale. Gracias, Pache. Muchas gracias, don Esteban Jaramillo. Hasta luego, hombre, te quiero mucho. Oiga, ese, ese, pues, ¿por qué usted busca siempre el mismo puesto? Porque este puesto siempre, históricamente, fue muy bien remunerado. <risa> muchas gracias, Memo.
5: Gracias, y que se repita.
1: Bueno, por favor, se va a repetir muy seguido. Estas son eh, cosas de las innovaciones que hacemos los dueños del balón tan seguidamente. Don Chalo González. Hombre, muchas sí. gracias
6: a todo el mundo, y sabemos sí, que este
1: es el primer capítulo... Este es el primer capítulo Presidente, muchas gracias Muchas gracias Pache, Usted es un bondadoso de... con nosotros No
0: señor, aquí siempre vendré las veces que ustedes quieran A responder también lo que quieran Ustedes o los hinchas
1: A todos muchísimas gracias Ya viene la tienda ganadora RCN, 60 años Y lo mejor, empieza ahora Ya viene la
0: tienda ganadora Sigamos celebrando <risa> El doble litrón de Postobón, Colombiana Pepsi 7 ya está en el hogar.
1: Son dos litros y medio. Es en envase plástico retornable y lo mejor, solo cuesta dos pesos. ¡Arriba todo! Precio sugerido para este producto.
5: Revista muy interesante Hay secretos que el mundo no quiere contar Y hay otros que usted tiene que descubrir Revista muy interesante lo lleva a explorar el universo A descubrir sus misterios
1: Y lo invita a no quedarse con las ganas de saber más Arte, ciencia, aventura, historia Tecnología
6: que pone a prueba sus sentidos Pronto descubrirá que antes usted no sabía nada Muy interesante La revista
5: para saber más de todo
4: Hernández va tocando maravilloso. Seguro sabes de quién te hablan cuando dicen la cachaza
1: Hernández, el Chiquiro Benítez, la babilla Díaz, el Tutorando Valencia, el Fantástico Ballesteros y el Ringuito Maya. Pero ahora con la Copa Postobón 2008 también sabrás quiénes son. El Gorila Rodríguez, la Lampara Murina, el Tentáculo Benavides, el Cachorro Martínez y Milton, el Meneiro. Eso es lo bueno de la Copa Postobón 2008.
4: Nuevos rivales, nuevos juegos, no sabemos qué pueda pasar. La Copa Postobón 2008 te trae por primera vez a la A y la B jugando juntas. Prepárate, la Copa
0: Postobón
1: 2008 es la Copa de todo. Próxima fecha, 30 de abril. Todos a celebrar. La gaseosa llegó al hogar. Llegó el doble de Postobón colombiana y Pepsi. Lo que todos estaban esperando. Son dos litros y medio. Es un envase retornable y lo mejor solo cuesta dos mil quinientos pesos. Precio sugerido para este producto.
6: En Colombia, la radio de los grandes eventos deportivos.
5: RCN 60 años, la radio de Colombia.
2: RCN se identifica.